1: Está começando o nosso jornal da 93 hoje é segunda-feira, dia 10 de maio de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora você muito bem informado com tudo o que aconteceu em Sinop, toda a região no Brasil e no mundo nesse final de semana, onde tivemos aí o Dia das Mães que foi ontem. Sejam todos muito bem-vindos. Prácia Fiat. Tudo que você busca, você encontra no Fiat Cronos. Maior espaço interno, porta-malas de 525 litros, central multimídia de 7 polegadas e até 8% de desconto para pessoa física. Isso mesmo, Fiat Cronos com até 8% de desconto. Visite a Acia Fiat de Sinopio Lucas do Rio Verde. Conheça mais sobre o Cronos e aproveite para essa oferta imperdível. Acia Fiat, paixão por cada caminho. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também está. A seta imobiliária. Você busca um lugar tranquilo para morar e com total infraestrutura completa para receber você e toda a sua família? Conheça o Vivendas 12Ps. Localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop, o Vivendas 12Ps é um investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 3531 4484 e fale com a equipe da seta imobiliária há 37 anos, com bons negócios para você. Junto com a gente também está a Roma Viu Pneus. Meu amigo, está precisando de pneus? Venha você também para a Roma View Pneus. Não perca tempo toda a linha de pneus com preços especiais. A Roma View Pneus tem as melhores marcas de pneus nacionais importadas. Conta com uma linha específica para você com um os melhores pneus importados e nacionais, com uma equipe especializada para serviços de alinhamento, balanceamento, desempenho de rodas e mais. Venha para Roma Romavil Pneus, porque aqui dá negócio. Afinal de contas, são 26 anos de credibilidade em Sinop, sempre garantindo o um melhor para você cliente. Quer qualidade e economia de verdade? Venha para a Romaville Pneus. Ligue 66 999004945 ou 66 35314290 com a gente também no nosso jornal da 93 está a Todimo, a Casa Prado, a Auto Center Rodo Fiat, a Preventec, a AgroAmazônia e a Natobio.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. 6 horas 47 minutos, 6 e 47 minutos, 6h47 nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafa, bom dia, seja bem-vinda, ótima manhã de segunda-feira.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia Ginaldo Lobo. Bom dia pra você que nos acompanha através do rádio, pra você que nos acompanha através da live. Seja bem-vindo a mais um Jornal da 93FM com muitas notícias para você.
1: Lobão, bom dia,
4: ótima segunda, ótimo início de semana, meu querido. Um grande abraço, muito bom dia, Kiko. Bom dia, Rafaela, Marcelo, Crisane. A todos os nossos ouvintes. Hoje é segunda-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias.
1: Bom dia para o nosso querido Marcelo na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da 93 FM para a nossa live no Facebook, no YouTube. Compartilhe com os amigos muitas imagens, informações imagens tristes vão ter no dia de hoje. Bom dia também para a Crislane na nossa central de jornalismo e as principais manchetes da edição de hoje. Música Informação com
2: credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas
1: 48 minutos, 6 e 48. Por motivo de vingança, jovem é morto em plena luz do dia no centro de Sinop.
3: Jovem de 28 anos morre após ser baleado em Nova Mutum.
1: Saiba como irá funcionar o retorno dos atendimentos presenciais no Detran e na agência VIP em Sinop.
3: Jovem de apenas 18 anos bate em árvore e morre em Sinop.
1: E idoso de 65 anos cai de aproximadamente 4 metros em obra de Sinop.
3: Governador anuncia a criação da nova escola militar em Sinop. Confusão
1: gera tentativa de homicídio na Avenida André Mage. Essas e muitas outras a partir de agora. Jornal da 93. Gente, só pelo, pelas manchetes, né? Assassinato, tentativa de assassinato na Andremagem. É, idoso que cai, jovem que bate. Você vai, você já viu e já ouviu, né? Viu quem tá na live viu, ouviu quem tá em 93,1. Um, que esse final de semana foi complicado, hein, Lobão? Bom dia, definitivamente.
4: Um grande abraço a você, o rádio é rotativo. Pra você que está ligando nesse momento, um grande abraço, muito bom dia. Que tenhamos aí uma ótima semana rapaz, eu vou falar uma coisa pra você eu já estou, fic... meu coração já está pedrado há muito tempo, mas se atrás de coisa ruim, acho que o pepino só vem pra mim, rapaz, quando eu digo pepino, assim não pode dizer, né? É só que as, co... as coisas ruins só vem pra trazer coisas ruins é segunda-feira. Que... É que infelizmente, Edinaldo Lobo, é.
1: como diz o nosso querido dr. Braulio, você vai no ralo da sociedade. <risos> no ralo da
4: sociedade. É é da sociedade. onde acontecem as coisas
1: ruins infelizmente. É Homicídio é registrado na polícia.
4: É. Ele não é, é
1: não, entendeu? Então, é difícil. É, é difícil. É, sabe, é, o bombeiro e e, e as e forças policiais, infelizmente elas, estão, coisa elas ruim. estão atrelado a é, isso, né? É e aí, quando acontece alguma coisa boa, às vezes ainda a gente não relata.
4: É, exatamente, às vezes não relata, <risos> nós não relatamos, que coisa, né? A coisa ruim ou morreu, <risos> matou, furou, atirou. Você vai falar aqui é que você tá atacando pedra contra não, você, mas, mas, mas é, infelizmente
1: realidade. é a realidade. Eu uma fazer um realidade,
4: aqui, uma né? realidade, é. que coisa, né? Final de semana semana com muitas coisas em Sinop, com homicídio, com furto, arrombamentos, brigas, confusões. Acidente foi o que teve Acidentes, também. Eu amigo. E um com a vítima fatal. Quando você tem um final de semana, Rafaela aqui com Marcela, nossa equipe, que você tem um acidente com uma vítima fatal, independente, se bateu no carro, se bateu na árvore, ou se perdeu o controle, já é um, já é um, é grave, né? No, no trânsito da cidade de Sinop. E é muito raro, os finais de semana que nós não trazemos aqui uma notícia ou a imprensa de Sinop não traz a notícia de um acidente com vítima fatal que situação mas vamos às notícias é, cada um tem sua profissão eu estou aqui para trazer isso aí não tem que estar falando reclamando e reclamando não né eu sou muito feliz faço o que gosto e ganho para isso o que o, é, um jovem de 21 anos de idade ontem era 22 horas e 40 minutos na Avenida dos Tarumãs, uma viatura da Polícia Militar Andando na Avenida dos Tarumãs, 22h40, já tinha fechado o horário do, do toque de recolher, né, 22 e duas horas, né, 22 Isso, vinte e duas, na verdade é, 22 e duas horas. Vinte horas, Era, já tinha passado 40 minutos. Um homem e uma moto é, de cor verde, uma titã, andando na Avenida dos Tarumãs. Ao avistar a viatura da polícia, pescoçou de lado, deu uma olhada. Quando olha, meu amigo, a polícia já sabe que se o cara vai andando numa uma moto cara, e vê a viatura e começa a pescoçar, dá uma olhada de lado, já sabe que ele tem alguma coisa. Do que coisa. se trata, né? Já, talvez não saiba do que se trata, mas ou não tem o documento da moto, ou não tem habilitação, ou está aportando algo ilícito. A polícia vai aproximando, os policiais vai olhando. Daí a pouco dá um toque na serene na e manda parar. Ah, meu amigo, esse cara saiu numa velocidade mas numa velocidade que eu vou te dizer, cruzou o canteiro ali da Tarumãs e foi, a polícia foi atrás e vai e pede pra parar, ele não, daí a pouco caiu, não precisa nem pedir pra uhum. parar, caiu, ficou o couro no asfalto. Aí, meu amigo, vai fazer o quê, né, rapaz? Que, sabe o que, que ele tinha? Uhum. Ah, imagina o que, que ele tinha. Ele tinha 22 trouxas de substância análoga à maconha uhum. e uma trouxa de substância análoga à cocaína. O jovem não deu trabalho para a polícia, acabou sendo preso, conduzido para a Delegacia Municipal de Polícia Civil, <risos> no flagrante, cara, o cara correu. Deu prejuízo, é, hein? Ah, deu prejuízo para ele. Um
1: couro, o couro é. dele no asfalto e ainda foi preso, meu irmão. Exatamente,
4: é. exatamente, é uma situação. É, ele aí foi preso, o jovem foi conduzido para a Delegacia Municipal de Polícia Civil. Também no bairro Vila Santana, era 23 horas e 10 minutos... Quando a polícia militar abordou um jovem que estava parado em uma esquina, já no adiantado da hora 23 e 10 da noite. Ao abordar o jovem, na cintura dele, tinha uma balança de precisão. Esta balança de precisão. E essa balança de precisão no bolso tinha também várias trouxas de substância. Tinha 45 trouxas de substância análoga a maconha. Oh, era uma quantidade ah, considerável. E o cara tava com a balança, não sei se era para pesar. Hum. O que que ele quer pesar, né? Que barbaridade. E outra polícia parou por acaso, viu ele na esquina, em atitude suspeita, uma abordagem de rotina. Esse jovem tinha 45 trouxas de substância análoga a maconha, pronta para ser vendida e consumida. Foi dado voz de prisão para o jovem. E foi conduzido para a delegacia é, de polícia civil. O jovem encontra-se à disposição das autoridades policiais e vai para a penitenciária Ferrugem, porque é inexplicável, né? Uma balança de precisão e 45 trouxas de substância análoga a maconha. O jovem falar o quê? Vai falar o quê, rapaz? Numa esquina parado, vai o cara também... Com eu, tudo isso interpensando o meu é ah, irmão? Parado ah, numa esquina, num bairro povoado, que é o bairro Vila Santana. Aí o cara tá lá parado na esquina. O cara tá pedindo cadeia, meu. Pra não falar outra coisa. O cara tá pedindo que aí a, a viatura da polícia aparece do nada. A viatura da polícia também, velho, ele aparece do nada. Você tá assim, opa, Apareceu. Aí não tem jeito, amigo. Vai fazer o quê, né? Esses parecem que se aparece tá toca, meu. Se tá tranquilo, de repente, uma viatura. Aí não tem jeito de correr. Se tu correr, se ficar o bicho pega, como é que é? Se correr, o bicho pega. Se ficar o bicho corre, é, é então vai preso logo. Não precisa nem fazer o quê, né? É complicado. O jovem foi conduzido. Ainda bem, né? Que nós temos as polícias aí para combater a criminalidade nos bairros, nos bairros mais distantes, na área central da cidade, e assim sucessivamente. Um jovem, ele tem uma loja de que vende aparelhos celulares em um grande supermercado que fica na Avenida André Maggi. Sabe o que aconteceu? Hum. Arrombaram a lojinha. Pegaram um pé de cabra, arrombaram e levaram praticamente todos os aparelhos celulares novos e usados.
1: Que, desta prejuízo, loja. Hein, que
4: irmão? prejuízo. O boletim de ocorrência foi registrado na delegacia, a polícia civil passa a investigar este furto qualificado que aconteceu em, em anexo ali um supermercado que fica na Avenida André Baix. Tem as fotos através das imagens e o, o delinquente estava com a moto Bros ele desceu da moto, foi lá, arrombou e pegou todos os aparelhos celulares. Cuidado, hein? Você ficar comprando aparelhos celulares sem nota. Fique esperto. Fique esperto, porque o, o artigo 180 pega no seu couro tá? E o Guarantã vai pegar. Tem gente que vai, tá vendendo, vai estar vendendo aí aparelhos celulares novos. Não, porque eu tenho dois. Eu tenho dois, aí eu tenho que vender um, só que um. não vai nessa, não. E vender barato. Cuidado, um aparelho tá caro, hein? Pra você que comprou o aparelho final de semana agora, você sabe que é... 10 suaves prestações de 180, 200 reais. Hoje é raramente você compra um aparelho aí por menos de 1.500, 1.600 reais. Cabeça de paca aí tem, mas tem gente que vai, vai estar vendendo aparelho por 200, 300 reais. Então fique esperto. Não compre, hein? Não compre que o Guarantão pega no seu lombo. A polícia vai, ela vai pegar o seu aparelho, vai, você vai perder o dinheiro que tu deu. Ainda vai, tu ainda vai pra cadeia. Ou então tu vai pagar aí uma. Uma fiança caríssima, a fiança que tu vai pagar vai ser mais cara do que o um aparelho, então esse morfético desqualificado, esse pé peludo que arrombou essa loja, que vende aparelhos celulares anexos a um mercado que fica na André eu hoje com certeza ele vai entregar na boca de fumo, ele vai estar tá vendendo barato, entendeu? Oi, oferece um aparelho para mim, seu morfético, quero chamar a polícia eu quero falar que vou comprar lá, vou levar a polícia pra baixar o guarantão do seu lombo, seu desqualificado, olha o prejuízo, rapaz, que você deu pra esse empresário, que luta, que trabalha de segunda a sábado, aí ele, final de semana, ele vai descansar, ficar com uma família, você pega um pé de cabra, rapaz, e arromba o o, a loja e leva os aparelhos, seu desqualificado, sem essência, morfético, a polícia vai te pegar, rapaz, tem tua imagem lá, agora não adianta tu correr, tá? Por isso já sabe a moto que tu chegou lá, a tua cara, essa cara lavada, sua, seu desqualificado. É, rapaz, em um acidente, hein? um acidente com uma vítima fatal, um jovem no sábado ele acabou perdendo o controle de uma moto Titan, bateu em uma árvore. O fato ocorreu na Avenida dos Engas com a avenida, avenida dos Engas com palmeiras. Um jovem de apenas 18 anos de idade. Ele não teve sorte, que, ao perder o controle da moto, acabou batendo em uma árvore e teve a sua vida ceifada no local. Você tem as imagens aí, Marcelo, por favor? Se você tiver as imagens aí, que coisa, que situação. Tão jovem. 18 de, anos, 18 né? anos de idade. Ele estava em uma festa, saiu, quando os amigos receberam uma notícia. Já falaram do acidente, o jovem de apenas 18 anos de idade. Foi liberado o corpo antes do IML. O sepultamento será daqui a pouco, a partir das 8 horas da manhã. O trânsito sinopense é, deixa mais uma vítima. O, a polícia. Nós militar, estamos em pleno Maio é, Amarelo, né? Exatamente. É, é, bom, é bom sempre a gente é. lembrar isso. O Maio Amarelo, é. né? Por quê? Porque Olha é, aí, o, o meio, é um
1: jovem mês de conscientização. É, na questão do, do trânsito, é, que a gente tem tudo, tudo todo o Brasil tem o Maio Amarelo e a conscientização no trânsito, infelizmente tivemos mais uma, mais uma vítima do trânsito mais uma consequência é, do trânsito violento que a nossa cidade está a cada dia que passa.
4: O trânsito não é violento, né? Porque as pessoas que fazem o trânsito ficar violento, concorda comigo ou não? Andando em alta velocidade em motos, em carros e acaba de repente batendo em árvore batendo em carro, moto com moto perde o controle, bate na rotatória que, que fala conosco? Aí o Jordi que é da Polícia Militar. Não, não, é... não?
1: não. O Jordi é do homicídio. É do homicídio.
4: Esse, nós não temos. Nós só temos as
1: imagens. Desse também.
3: jovem é. a gente só tem as imagens. As Amanhã imagens. nós vamos trazer até as sonoras, as sonoras
1: tal, que a gente é. vai conseguir. É. Também
3: sonoras do perito, do, da polícia militar e também do corpo de bombeiros que atenderam a ocorrência. Esse jovem de apenas 18 anos é identificado como Vinícius Gabriel Marcati. Morreu na madrugada deste domingo ao colidir sua motocicleta contra uma árvore, inclusive as informações que nós recebemos que foi um impacto extremamente violento que acabou rachando o capacete do jovem. Foi muito
1: forte, foi muito forte, foi muito forte e infelizmente perdeu a vida, um jovem muito conhecido, as redes sociais, ontem, eh, as pessoas lamentando a...
3: Vários amigos vários lamentando amigos, a sua morte. a morte
1: desse jovem, infelizmente o trânsito faz mais uma vítima eh, fatal na cidade do Sinop. E a gente fica muito triste quando eh, jovens cada vez mais jovens, 18 anos é, vem perdendo a vida no trânsito tendo a sua vida ceifada no trânsito a gente realmente fica muito triste e, e só lamenta né Lobo? Agora eu concordo com você nós fazemos o trânsito é, violento, verdade. Né? nós é, de um modo geral, todos nós fazemos o trânsito violento, o trânsito tá aí, é, se você andar corretamente, você vai passar corretamente, pode Sim. até acontecer alguma coisa, mas vai ser de menor proporção, né? É, não, não, é o caso, mas não estamos afirmando, dizendo, mas eh é, pra rachar o capacete, né? Irmão? Não se salva devagar, né? É, não, é, não, é, é, não, né? É informações que em boletim de ocorrência. É. O capacete rachou no meio, né? Mas a perícia que vai dizer, agora, infelizmente, independente de qualquer coisa, é mais uma vida que se perde, né? É. Uma, aliás, uma vida que apenas começou. É. Dezoito né? anos, apenas começou e que sirva de de exemplo que sirva de lição para todos os jovens que está assistindo o programa ou está ouvindo o jornal o trânsito o trânsito não perdoa não perdoa ele é fatal o trânsito não perdoa sabe é e a gente vem tentando falar isso há muito tempo o trânsito não perdoa algumas coisas que não perdoa água rio não tem cabelo água rio e a gente fala e nessa época agora que vai começar a seca né lobo que o pessoal começa muito a ir pra rio rio não perdoa, água não perdoa e o trânsito também não, se você vacilar no trânsito é questão de um vacilo, você vai ter grandes consequências ou, ou trazer grandes consequências para outras pessoas e amanhã a gente vai trazer a sonora do perito, das, das profissionais que estiveram no local isso aconteceu na madrugada de domingo né, é isso. E sábado para domingo, na madrugada de domingo é, a gente vai até pedir desculpa como a gente tava, a equipe praticamente toda envolvida na questão do rali, estava todo mundo nessa, ah, nessa pai, situação lá, né, e, aí, e aí os nossos parceiros aqui também estavam em outras situações, é, até chegou, mas chegou tarde, não deu tempo da gente que poder programar.
3: Várias ocorrências, inclusive é. até as forças de segurança estavam totalmente sobrecarregadas, com bastante ocorrência que tinha nesse final de semana em Sinop. Praticamente a nossa laudo, nosso título, só tem Epa. um título que é de fora, é, de tantas ocorrências que aconteceu no município de Sinop neste final de semana. Faz tempo que o município de Sinop já não é tão movimentado assim no final de semana e nós tivemos bastante ocorrências, infelizmente triste.
1: Aí amanhã a gente, a gente faz mais alguns esclarecimentos a respeito desse caso, mas infelizmente tudo que a gente falar agora vai ser falar para narrar o que aconteceu, porque essa vida não voltará mais, infelizmente.
4: É uma pena, né? Jovem, né? Apenas Desortona, 18 né? anos de idade, né? É. Saiu de uma festa e bateu a moto, perdeu o controle. O fato ocorreu lá no centro da cidade, na Avenida dos Engas com as Palmeiras. Uma avenida das Palmeiras. Essas rotatórias também você em alta velocidade, você não tiver um controle para diminuir a velocidade, para fazer o contorno, tu acaba batendo na rotatória e quando bate na rotatória, ah, eu vou falar. É Se, for moto, Adeus, é. tia é. Se for de moto. Adeus. Se for de carro, então. Já é Deus, ruim, Deus, né? Já é ruim, imagina de moto. Vamos falar também de um homicídio que aconteceu em Sinop no sábado. Você só me dá uma dela ah, desse pois homicídio. Não. Deixa eu pedir é, só uma parte.
1: Gente, até quando uhum. nós vamos permitir que um dos cartões postais que foi criado para ser cartão postal de Sinop, que foi a Praça Plínio Calegaro, foi, se eu não estou enganado, me corrija as pessoas mais antigas de Sinop, a última obra do mandato de Adenil Barbosa e Nileu Martins, que foi entregue, a última obra, no último dia 14 de setembro, aonde aconteceu o aniversário da cidade, com a presença ainda de Enio Pepino, que fez um discurso emotivo. Eu me lembro disso, que a gente fez alguns documentários para a colonizadora Sinop. É... Vamos deixar do jeito que está. Servindo simplesmente de palco para tragédias, como está acontecendo. Isso vem de longas datas. E a gente vem cobrando. Ali já teve inúmeros projetos. Para ser biblioteca municipal, para ser isso, para ser aquilo, para ser aquilo outro, e virou um estacionamento.
4: É. Tá abandonado.
1: Nós estamos falando da junção da Avenida das Acaças com a Avenida Governador Júlio Campos, que era para ser o cartão postal de Sinop. Foi abandonado as, por, por todos os gestores que passaram. Por todos. As duas praças que é, ainda a Praça das Bandeiras ainda sofreu é, é, infraestrutura, tem lá e serve para a família, a gente passa no final de semana a gente vê isso, agora não, porque a pandemia diminuiu um pouco, quadras de, de, de futebol de areia com as pessoas e tal, tem um chafariz e tal, diminuiu por quê? Porque aconteceram vários assassinatos lá, tocaram fogo inclusive em um lá, vocês lembram disso? Que isso virou matéria a nível nacional aí fizeram lá, e abandonaram aqui
4: É verdade, e abandonaram centro, aqui
1: No coração da cidade Entendeu? Aqui precisa ser urgentemente de alguma coisa para trazer a família de volta para tomar espaço. Porque aonde, aonde não tem família, vocês me desculpa a palavra, tem pessoas. É, eu ia até falar uma palavra, mas era muito forte aqui. Tem pessoas mal intencionadas. Vamos colocar a palavra correta, porque senão mal intencionadas. E ali não foi a primeira. E se não tomar previdência não vai ser a última vez que tem homicídio. Nós estamos falando da Praça Plínio Calegaro, que era para ser cartão postal da visita de Sinop, de cartão postal da entrada de Sinop aqui do centro da cidade de Sinop, que virou na realidade um local para andarilhos e pessoas que querem praticar outras coisas mais. E durante o dia, um estacionamento. Agora, Silobo, desculpa te interromper,
4: meu imagina, cara. porque isso, isso é uma realidade. Eu me lembro bem que nessa praça aí, que antigamente tinha lanchonetes, sorveterias. As
1: famílias se encontravam. É, Foi palco de grandes eventos. Sim. Foi palco da vinda de dois presidentes. presidentes da República na cidade de Sinop. Foi palco de carnaval. Foi palco de shows. Foi palco de encontro para motoqueiros. Foi palco de encontro para os ralizeiros que passaram por ali, que a gente acabou de falar do Rally da Selva. Foi palco para grandes eventos. E hoje é palco para quê? Para tragédias como essa que a gente vai, vai trazer agora. Né? Até como colocaram, virou um fumódromo. É, Infelizmente,
4: ponto de drogas.
1: Né? Infelizmente, e todo e se, se pegar aqui, quase todo dia tinha prisão de, de pessoas vendendo entorpecente ali próxima à rodoviária. Eles estavam aonde meus queridos? Tá ali
4: massa.
1: né? É Dá porque medo a, gente, de ali. a gente não queria falar praça Prínio Calegaro, falar próxima rodoviária, né? Mas era na Praça Prínio Calegaro que de cartão postal virou isso que a Rafaela falou, pessoas evitam passar ali, eu falo, o que meu irmão, tô fora daqui a gente
3: evita de passar ali onde é? tem os banquinhos na da praça, porque é extremamente perigoso
1: projetos que foram feitos até para ter bancos 24 horas operacionalizando ali, inclusive com guaritas de polícia, sabe? ficou tudo no papel, o papel é uma maravilha aceita qualquer coisa, né na prática são elas
4: ali poderia Poleria tem um ponto Kiko, da polícia militar, uma, uma, uma como é que podemos falar
3: um ponto Um ponto uma... da polícia é, ali, é, entendeu? Uma guarita. Uma, uma, uma pequena base. Uma pequena é, base,
4: uma, base. Onde uma
1: viatura, é. com total infraestrutura Sim. pra polícia, entendeu? Porque é. também ninguém vai ficar no sol 24 horas com infraestrutura pra polícia, para as pessoas que têm alguma coisa no perímetro central, recorrer ali, sai rápido dali. É. Quer dizer, são N situações que podem acontecer. E um detalhe, dali... Para o 11 primeiro não tá muito longe ah, não, meu
4: irmão. Perto, pertinho, é E para antiga delegacia também, pertinho. Que ué. era do lado. É.
1: Agora vamos ao fato desse jovem que foi morto a faca no centro da cidade de na praça Plínio Calegaro. Espantem-se,
4: senhores, a luz do dia. A luz do dia. Rafaela, traz o detalhe, por favor.
3: Então, eu vou até ler os detalhes que compõem o boletim de ocorrência porque se trata de uma ocorrência totalmente diferente, um assassinato por motivos de vingança onde a guarnição foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de homicídio ocorrido na Praça Plínio Calegário, que teria como autor o fato um cidadão magro de bermuda branca e jaqueta escura amarrada na cintura, onde a guarnição, em rondas pelas proximidades, obteve êxito em localizar o suspeito em um comércio na Rua das Rosas, esquina com a Pictangueiras. Foi realizada a abordagem, o suspeito confessou a autoria do homicídio e utilizou uma faca de cabo cor amarela que após o ato abandonou a faca no local. O suspeito relatou que praticou o crime está escrito no boletim de ocorrência que o motivo que a vítima teria transmitido o vírus HIV para o mesmo. Foi dado voz de prisão ao suspeito e ele foi encaminhado à delegacia de polícia sem lesões corporais.
4: Já pensou, deu uma facada no pescoço rapaz, segundo uh, o, o acusado, ele disse à polícia que a vítima era portador de HIV. E teria transmitido e pra teria ele? Teria transmitido pra ele. Ele veio lá de Nova Mutum.
1: Então, <risos> matar o rapaz aqui, ele né? disse pra polícia que ele é de Nova Mutum. É Na puxada da capivara, ele a é polícia de descobriu que ele é de Lucas do Rio ele Verde. É ele autoridades. É, só que de qualquer forma, ele veio de uma outra cidade Sim. pra cá para praticar o homicídio.
3: Apenas pra é. isso, é. foi o que ele relatou.
1: Ele não veio pra cá pra fazer nada, ele veio pra matar esse jovem. 21 anos matou. De idade. E matou, matou e esse matou. jovem. Porque segundo a informação informações que está em boletim de ocorrência que esse jovem que morreu teria transmitido HIV para ele. O que ele falou? E ele plena. veio se vingar, é. né, desse desse jovem e se vingou em plena luz do dia na praça Plínio Calegaro. Agora, aí você fala assim que uma coisa a luz do dia. Eu te pergunto, se tivesse é... Uma
4: base da polícia militar não precisa dizer
1: uma, se tivesse alguma coisa operacionalizando aqui, é. onde tivesse pessoas família, você acha que esse crime teria acontecido aqui?
4: Ah, poderia ter acontecido em outro local mas ali aqui não, não. É, ali esse, não.
1: Jovem, esse jovem pelo que, pelo que detalhou o, o assassino ele ia morrer, iria, ou era ele ou era o assassino é. lá, que ia é, morrer exatamente. E, e, ele veio pra cá pra fazer isso, mas não aconteceria aí gente, nós estamos falando do centro da cidade de Sinop
3: foi bem no do finalzinho da tarde da é,
4: 17
1: h aproximadamente. olha, olha e, e, e de um sábado de um sábado.
3: Véspera do Dia das Mães Véspera do dia todo das mundo Mães. está no comércio ali comprando os presentes de Dia das Mães a gente tem uma lanchonete próxima a... que estava movimentada que tem feijoada no sábado é. e eles ficam, tem um pagodinho Só ali no final da tarde.
4: se você Poxa prestar gasolina, se você
1: hein? prestar atenção, olha onde ele estava no meio da praça, lá perto daqueles bancos onde não fica ninguém. É, onde fica a ismo. Aonde antigamente era montar aquelas lanchonetezinhas, lembra? É, e, é e, e, e pelo se que a gente está vendo, ali, eu só é, não não. foi do lado de lá da praça, para para pra você poder entender. Vamos pegar a praça e no sentido viaduto. Foi do lado direito e no sentido viaduto. É, é próximo lá aquela outra lanchonete lá. É, e ali, se você olhar de baixo, se não tiver ninguém, você não vê lá em é, cima. Verdade. Ou seja, porque a praça ali fica parada. O comércio estava movimentado? e a praça parada. Né? Agora, se tivesse movimento em cima da praça, pode ter acontecido em outro local, não aí. Mas, enfim, né? É, a gente precisa que o nosso poder público tome conta da Praça Plínio Calegaro, crie alguma coisa a pra Praça Plínio Calegaro, que ela não pode ficar do jeito que tá aí abandonada, servindo, né? Velho? Servindo de ponto de encontro para usuários entorpecentes e outras cositas massas. Prostituição é? É, e tudo mais. Você completou e outras é. cositas massas. Mas é um né? fato. Que, que a nossa Praça Plínio Calegaro, que é no centro da cidade, volte de novo a ser da família Sinopense. Volte de novo a ser da família Sinopense. E
3: que quando é? a pandemia acabar, consiga sediar vários eventos bacanas, que a gente que a gente tinha ali na Exatamente. Praça. Exatamente.
1: Exatamente. Porque a Praça Plínio Caragaro foi feita para o povo e infelizmente não está sendo usado pelo povo. É, Durante o 92. dia, até que se usa ainda, porque tem lá um, um estacionamento. Vamos ouvir o Jordi da PM que esteve no local para fazer o primeiro atendimento é, desse homicídio. Isso aconteceu por volta às 17 horas do 17 sábado. 17 h né? 30 é, do sábado. Vamos ouvir o Jordi aqui.
0: O mesmo relatou aí que, que a vítima era soro positivo e após ter realizado aí. Que? Quando carnal ou algum ato de contraiu a doença aí do mesmo. Ah, quer dizer, Ele, porque está com a doença, ele veio se é. vingar do rapaz hoje aqui? Segundo ele, após ele ter feito o teste aí e ter é, verificado que também é, seria soro positivo, veio de, de outra cidade aqui apenas para realizar esse, esse crime. Ah, então ele não é daqui é só fazer uma vingança aqui então? Não, segundo ele, ele veio de Mutum. Nova Mutum até Sinop só para fazer esse delito.
1: Tá, e portanto, o Jordi falando desse acontecimento, é aquilo que a gente falou. Esse jovem não é daqui, ele não é originário de Sinop, ele veio de outra cidade, só que ele não veio de Mutum, não. Ele veio da cidade de Lucas, Isso. pra cá. Logo após que a polícia constatou que é, o jovem estava morto, aí tem todo aquele processo de perícia, chamado INR, é, Polícia Civil, enfim, é todo, feito todo um aparato é. pra se levantar toda a situação. É, e aí quem esteve presente foi o período Wilson Cunha. É o Wilson Cunha. O grande Wilson, um abraço pra você, Wilson. Tá nos Tá nos ouvindo. Um grande abraço, meu querido Pato Roco, é o meu querido Wilson Cunha esteve no Não, local. Não, o Wilson Cunha é, é perito. É, é o perito. O Wilson, o Cândido, o que, Wilson é o Cândido Wilson que é o O Wilson Pato Cunha Loco. perito esteve no local levantando lá, inclusive foi encontrada a arma do crime. A faca. É. A arma branca. A arma branca do crime foi encontrada e já tá nos autos do processo, vamos ouvir.
0: Foi só uma penetração de faca e foi na na jugular, né? A jugular esquerda. Uma é claro, que ela vai esvair sangue, né, e ainda ele correu, aí vai vai, vai mais rápido, aí, é, consequentemente, é a morte. Foi
3: apenas um golpe,
0: então? Foi. No princípio, só uma facada.
3: Chegaram a entrar em luta corporal,
0: antes Não, não tem nada que indique luta, luta corporal. Foi um efeito de surpresa contra a vítima, né, por isso não teve briga, não teve nada.
1: Jornal da 93. Gente, eu vou falar uma coisa pra você. Que situação essa situação? Trata-se de uma vingança. O é, jovem que cometeu homicídio falou: Eu vim aqui pra matar ele mesmo e me matei e, e, e tá pronto. matado. E, ele tá com e um detalhe: é, o
3: autor do crime tem apenas 21 anos.
4: Ambos ah, né? tinham 21 Um tem e outro tinha 21 anos. Então. E pensou, cara.
3: Exatamente.
4: E aí agora
1: cabe a polícia fazer o quê? Fazer um enquadramento, porque. O crime tá solucionado. É solucionado. Eu... É bem simples, foi preso em fragrante, disse, não, fui eu que matei, por isso, por Confessou? isso, por isso e por
4: isso. Confessou? Simples é. assim. Não vai dar trabalho para o isso, para o... Não. Lima.
1: O pessoal é. da investigação já tá com o crime resolvido. É, o tá. jovem veio de outro município para cá, por quê? Confessou? Confessou o crime porque esse... Ah, o que tá em boletim de ocorrência, tá, gente? É... Que tá em boletim de ocorrência, Que esse jovem teria transmitido HIV para ele, ele teria ficado soro positivo também. Não e batou. ele veio se vingar por causa disso. E se vingou. E agora ele vai pagar as consequências Não da vai, sua vingança.
4: É verdade. Que coisa, o, hein, Lobo? O, que situação, um crime brutal, né? Um crime fútil. Bom, tô, estou dizendo fútil. Mas ele disse à polícia: falou: ó, ele era soro positivo e e tiveram relações sexuais e daí matou, ai, aí matou agora pega uma bela de uma cadeia uns seis, sete anos de cadeia dois jovens, dois jovens. que perderam a vida é. um
1: perdeu a vida porque foi assassinado, o outro perdeu a vida por quê? Porque agora vai pagar por esse crime Exatamente. na penitenciária sem dúvida, sem dúvida nós Sim. temos uma outra, uma outra situação também, Lobo, que aconteceu isso foi ontem à noite, Rafaela, lá na, na, na Isso. É, gente, houve um rusco-fusco como diz o Lobo, né? um rusco fusco lá na Andremagem e houve uma tentativa de homicídio na Andremagem também isso aconteceu à noite Rafael explica pra gente esse rusco fusco lá na Andremagem
3: exatamente foi uma confusão que aconteceu é... aonde acabou tem imagens Onde... também ó. exatamente acabou um esfaqueando ali o outro após uma confusão na Avenida Andremagem foi encaminhado a... ao hospital a gente tem informação de que não está em estado grave, tem estado estável, né? Mas foi devido a uma confusão devido ao local, se estranharam e acabou acontecendo essa ocorrência. Não chegou demais informações pra gente aqui da nossa redação. Foram apenas essas, que após uma confusão, uma briga, um homem teria esfaqueado o outro e ele foi encaminhado até por terceiros para o hospital e a polícia chegou ali só para ficar a par e também conduzir é, o homem para a delegacia.
1: Então aí quando chega por terceiros aí até levantar todos os dados tal, é. demora um pouco aí a polícia, polícia ela
3: tem que ir até o é. local pra depois ela tem visão. que ir até a, até o hospital para ver como está o estado da vítima Exatamente. e tentar conversar com a
1: vítima para levantar para depois eles encaminharem pra Ter polícia o
3: civil o boletim de
4: isso Esse é o procedimento. E vou dizer uma coisa para você, fica esperto aí alguém ser esfaqueado Colocar no teu carro e levar para o hospital. Se morrer no teu carro, tu, já... tu vai ver uma coisa. Para isso que tem bombeiro, gente. Aciona o bombeiro. Você não pode pegar uma vítima ou de uma queda, ou um esfaqueamento, ou de um tiro, de um acidente, e colocar no teu carro e levar para o hospital. E até porque ele vai ter dificuldades para chegar a ter o um hospital. Se chega com o bombeiro, já vai direto no. Na, na...
1: Essa, é uma, essa é uma situação muito importante que o Lobo colocou. É, não que você não possa socorrer, Sim. não é isso naquela ânsia tal a gente até às vezes ajuda como você tem testemunha que você tá rapaziando ajudou enfim você você tá, você tá meio que que salvaguarda ali de, de algumas situações o problema é que na chegada do hospital com o bombeiro é uma coisa, na chegada do hospital com o terceiro é outra coisa, completamente segura, diferente. Segura,
3: vale ressaltar né? que você, às vezes, no procedimento de estar ajudando, você pode complicar a, a situação da vítima.
1: Exatamente, você pode manusear erradamente um, um primeiro socorro. Principalmente socorro ali, um acidente. Exato, exato, que é o que a gente vai falar já já agora hum. desse senhor, que caiu desse de quatro metros de altura. Principalmente acidente de moto, o acidente que você vai pegar a pessoa que ela tá... Por que que o bombeiro coloca a primeira cervical? É, pra proteger a inutilizar. coluna, né? Por quê? Porque se você, se ela tiver, se tiver um problema e você mexer errado, você pode deixar a pessoa paraplégica ou tretaplégica, né? Então, eles utilizam a coluna cervical. Por isso que, às vezes, você fala, nossa, como é está demorando? Porque eles não tem todo um cuidado pra que não cause um dano maior a vítima que está acidentada. E em alguns casos, às vezes, antes de você querer ajudar, você acaba piorando a situação, né? Não tô dizendo que são em todos os casos, não tô dizendo que é nesse caso específico, mas até uma adenda que o Lobo falou. E também o atendimento na chegada de um, <risos> o bombeiro já vai direto para dentro do, do, da unidade, meu irmão. E a gente tem que esperar, tem que ir lá, tem que fazer toda uma situação. Então, tem todos esses trâmites. Vamos falar desse senhor que caiu de 4 metros de altura e teve um belo de um problema.
3: Um idoso de 65 anos, infelizmente, caiu de uma obra de aproximadamente 4 metros de altura. Isso aconteceu na Avenida dos Jacarandás. O homem ele ficou com ferimentos. Ele teve um trauma craniano, porém, ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros, né? É, quando os bombeiros chegaram até o local, ele estava consciente, porém desorientado, e eles conseguiram perceber que a vira que havia uma fratura craniana. Então Nossa. já automaticamente encaminharam. As informações que inicialmente se dão conta que o homem que estava lá nesta obra, trabalhador de 65 anos, não estava com os equipamentos de proteção devidamente ali para aquela altura, entendeu? Ele não, ele não estava com os EPIs, como a gente mais costuma chamar. Quem fala conosco é o Cabo Perim, que atendeu essa ocorrência de um trabalhador de 65 anos que caiu de aproximadamente 4 metros em Sinop. É,
5: entrou o
4: solicitação aí de uma ocorrência de queda de nível. Uma vítima caiu de aproximadamente 4 metros de altura. Chegamos no local, deparamos com uma vítima, um senhor de
5: 65 anos, apresentava ali ferimentos na região do crânio e uma contusão na região das costas do mesmo. Pela cinemática do local da ocorrência, o mesmo veio a cair de costa. No solo proveniente dessa queda, teve essas lesões aí referidas.
0: Possivelmente ele não usava o equipamento de segurança,
4: né, ali na, na hora do trabalho. Isso, isso. A gente não conseguiu ali observar no local nada que poderia evitar essa queda. Nenhum equipamento ali de proteção
0: individual no local. Pode ser que o ferimento do crânio ali ter acontecido alguma fratura, porém, fratura exposta de membros não teve. Informação
2: com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. E portanto,
1: esse senhor de 64 anos, né? Que caiu. 65, 65 anos que caiu dessa obra. Gente, o, o que, que a gente fala, Lobo, é que as pessoas que mexem com construção civil, a grande maioria tem uma prática tão grande de mexer naquele tem que, às vezes, até a cara É, autoconfiança e esquece as EPIs, né? Não usa as EPIs. É, a gente já presenciou algumas pessoas, também é Havaianas, é, na obra. Sim. Né? sem luva, sem, louva, porque, sem é, capacete, sem nada. Pela confiança que tem e já tá ali há a vida inteira trabalhando, então o cara fala: "Rapaz, isso aqui eu faço de olho um fechado." Só que, como diz o Globo, às vezes o mal do urubu é achar que a, a vaca está morta. O mal do Urubu é achar que a vaca tá morta. o é tá morto. O é que, a vaca tá morta. É, é. Que, que acontece? As, as, por isso que chama-se acidente. É. Um pequeno descuido, alguma coisa, pode acarretar a essa situação. Né? Então, é o que a gente aconselha para as pessoas da construção civil, principalmente, as, quanto mais experiente você for, mais cuidado você precisa tomar quanto mais experiente você for mais cuidado você precisa tomar porque essa autoconfiança demais às vezes faz com que a gente perca um pouco até a, a, o medo né? de algumas coisas e quando você perde o medo é que acontecem as coisas. E Cabei quantas próprio? ocorrências é.
3: a gente está trazendo de trabalhadores que estão caindo? De
1: com... é, se, se esse ano se não foi dois, dois. É, dois, é, ou três. Dois, ou três. dois ou três esse ano. E teve hum. aquele senhor que ficou muito, muito machucado que é o daquela e de uma altura pequena, né, Lobo? Não quatro é um, metros. Uma altura tão grande? Fala assim, nossa, que altura grande. Não, não, graças a Deus. É. É. É, é, não é uma altura tão grande, quatro metros. Mas, ó, esse senhor ele teve é, um TC, né? Isso. Traumatismo craniano. E agora vai ficar um tempasso aí, é, impossibilitado de trabalhar e com dores. Olha, gente, usa os EPIs, né? É, a gente está falando tanto nessa época de pandemia de EPIs, a gente não sabia nem lavar a mão. A gente aprendeu a lavar a mão com a pandemia. E tem que lavar por cima também, tem que. Enfim, a gente aprendeu na, na pandemia, a gente não sabia nem lavar a mão. Né? E aí, agora usando máscara, essa coisa. Na construção civil, óculos, então, é o que a gente menos vê. É. Né? Aqueles óculos. Então, usar as EPIs, por quê? Porque pode te ajudar. Então, cuidado. Né? A experiência conta muito conta muito.
4: Mas o cuidado também. Seguro morreu de velho né? é a realidade. Tudo, gente... tudo isso porque as fiscalizações não são eficazes. Precisa ser eficaz, precisa fiscalizar nas obras que é, as pessoas estão usando as IPIs, é máscara, é capacete. É óculos, luva, butina.
1: Às vezes você pode é. falar, nossa, vocês estão sendo muito chatos. É Na muito realidade, chato, é a, uma gente, realidade é, a gente está preocupado. Por quê? Porque, igual esses senhores. Com, com, vidas, se, é, com vidas? Com vidas. Poderia ter se machucado? Sim, mas seria com menos gravidade. Né? Talvez com menos não teria um, o trauma ganhando o, o capacete. É, uma série de situações, então, são, são coisas que a gente fala para você. Agora, podem, gente, ser é, é, podem ser evitadas. Podem ser evitadas e a gente pode é, contribuir para que sejam evitadas. Para a gente fechar as ocorrências policiais, nós tivemos um homicídio em Nova Mutum, foi isso? Um houve? jovem
3: de apenas Apenas 28 anos morreu no início da madrugada do domingo. Ele é identificado como Edmárcio da Costa Souza, de 28 anos, que foi baleado no sábado por volta das 19h30 em frente a uma residência na Rua das Gravatas, no bairro Residencial Paraíso, em Nova Mutum. Segundo informações, o jovem estava com um amigo em frente à residência quando dois homens se aproximaram e realizaram três disparos em direção à vítima. Após balear o jovem, os suspeitos entraram em um veículo de cor preta e saíram tomando rumo ignorado. A vítima tentou correr em direção à sua residência, que fica próxima, mas acabou caindo na calçada. O corpo de bombeiros foi acionado, mas ao chegar no local foi informado que populares já haviam levado a vítima ao hospital. O jovem foi atingido por um disparo na região lombar e o projétil estaria alojado na região da barriga. O mesmo foi submetido a um procedimento cirúrgico para a retirada do projétil. Porém, ele não resistiu e veio a óbito no hospital. A polícia a militar e a força tática estiveram no local colhendo as informações e até o momento não temos informação da prisão dos autores deste crime em Nova Mutum, no bairro residencial Paraíso, onde um jovem de apenas 28 anos foi baleado na noite do sábado, encaminhado ao hospital, não resistiu e veio a óbito na madrugada deste domingo.
1: Tá aí, portanto, mais um homicídio acontecido na região. É, e a gente vem ressaltando há muito tempo, né? A nossa região está cada vez mais violenta, a gente foi analisar, lo em todos os sentidos, né? Sorriso, Lucas Montu. Simope, Simope e as ocorrências segue. que a
3: gente ainda não é. trouxe, que a gente deu uma filtrada, é, porque é. senão seria extremamente só policial, só tragédia, e não, às vezes não é isso que a gente quer, essa, é, esse é, peso que a gente quer é, passar. A, né? a gente
1: quer tem outras informações, por exemplo, a gente Relevante, é, né? a gente já vai falar sobre o um novo decreto é, da Cidade de Sorriso, que o, que o prefeito Lafim é, colocou na normativa, é, que é muito interessante esse decreto, porque esse decreto pode... Ser analisado por outros prefeitos, porque a prerrogativa já nos procede isso. Nós vamos falar sobre a volta do Detran e do Siletran. Muita gente estava preocupado com o Detran e Ciretran, então nós temos muitas outras é. informações de relevância para vocês aqui no jornal. Mas infelizmente, é... e olha que a gente tenta filtrar o máximo possível as informações policiais, mas é o que. Não que tem um jeito, né? É fato. tem, não é. tem como, gente. Vocês. Cês... A gente sabe que a gente quer trazer coisas boas, mas infelizmente a imprensa também às vezes faz parte do ralo da sociedade. Faz parte. A gente tem que, trazer tem que trazer as coisas ruins que acontecem na nossa região e na nossa cidade, até para que você possa abrir, abrir os olhos e falar, nossa, peraí, a coisa tá descambando para um lado que não tá bacana. O negócio tá, como a gente vem falando, do entorpecente, do intorpecente. Agora, Diminui. é curioso,
4: depois do Paraguai preso, é. diminuiu uma barbaridade. Tivemos uma, duas ocorrências no final de semana, uma com aquele a cada 45 trouxe. Pode ser
1: uma bela de uma coincidência. 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 Mas depois que o paraguaio foi recambiado, hermano, daqui, ó, é. falar coisa pra você. É o que fala. Lembra de, que te falei? Deu uma baixada no entorpecente é. assustador aqui na nossa região, né? Então, esse homem era forte mesmo, é. mas você não é, é doido é, não? Rapaz, Lobão, é.
4: obrigado meu querido. Um grande abraço, amanhã nós estaremos trazendo uma uma entrevista com o diretor da da das, das vacinas lá de, de animais da ah, da Fitosa. Da Fitosa. Do Come Ideia. É, do Ideia, exatamente. Começou dia 1 de maio, Passou bateu o dia 31. até até o dia 10 de junho para poder. Entregar lá na. na as, documentações, ideia, as documentações, as coisas toda. Amanhã uma entrevista já está agendado com o diretor do Ideia para uma entrevista hoje à tarde. Estarei gravando juntamente com a nossa equipe e amanhã iremos trazer todas as informações. Um detalhe: independente que você tenha uma cabeça de gado. Ou um milhão, ou um milhão você tem que vacinar. Você precisa vacinar. Mato Grosso, desde 94, que nós não temos casos e de, de afetosa em Mato Grosso. Então você vacinar o seu animal é muito importante. E um é detalhe: um caso. É. Arrebenta com tudo. Arrebenta com toda no, com, com o Brasil.
1: É um único caso, <risos> é. arrebenta com tudo. Arrebenta com, com exportação de carne, arrebenta Sem com tudo. Então. É um prejuízo é,
4: é. impressionante. Por
1: isso que, inclusive, os próprios produtores, os próprios pecuaristas, eles são praticamente fiscais. Sim. Dessa, dessa situação. Você tem que fiscalizar o seu vizinho,
4: o teu fazendeiro, teu Porque não adianta deficiente. você vacinar
1: e o vizinho não vacinar. E se é. der um caso lá na propriedade dele, mesmo o seu gado estando vacinado, você vai ter um belo de um problema até explicar que você me E Todo tomar. o
4: rebanho das redondeza é abatido, né? Exatamente. <risos> então tu fica esperto. Então. Se o teu vizinho tiver duas cabeças de boi aí, ó, e ele não vacinar, nós. manda ele vacinar. É, né? Vamos vacinar. Pega a é. do vacina aqui, toma aqui, tá vendo? É, vacina o trem, é. é. Vacina, entendeu? Amanhã, todas as informações. É. É. Um grande abraço, bom dia a todos. Tenhamos aí. Parabéns. Uma ótima é. semana. Parabéns
1: pela classificação do Palmeiras. Grande tá. não tira o pé, é. ajuda o outro. É, Ó, 7h39. Jornal da 93. 7 horas e 29 minutos. Foi só pra dar uma uma descontraída aqui. Nós vamos falar agora a respeito do decreto, é, que foi o um novo decreto é, da prefeitura da cidade de Sorriso, que o prefeito Ari Lafim é, modificou. Esse decreto é bem simples, a Rafaela, vai vou dar uma explicada melhor no decreto, com mais requinte de detalhes, mas é simples o decreto. Elimina a questão de toque de recolher. Os, as, as demais situações continuam em 50%, aquela coisa toda, mas o toque de recolher. foi, Explica pra gente, por gentileza, Rafa.
3: Exatamente, Kiko. É, o prefeito Arilafim anunciou no sábado, após alguns boletins epidemiológicos do, da Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, apresentar a porcentagem de, de leitos de UTI, de ocupação de leitos de UTI, abaixo de 85%. O que nós temos no decreto estadual de número 874-2021 do governador Mauro Mendes? Existem restrições, é, limites de horário, impostas com é, taxa de ocupação de UTI de 85% acima. Então, de 85% acima, nós temos que obedecer o que está determinado.
1: O toque de recolher aquelas situação Exatamente,
3: toda. até as 10 horas, o funcionamento de comércio, o toque de recolher às 23. Porém, o decreto não especifica nada pra... abaixo. abaixo, o que significa que dá margem para que os prefeitos possam flexibilizar as medidas e alterar o decreto, que é o caso do prefeito Arilafim, que a gente não viu outro caso ainda no, é, no, no, no estado, estado, até porque existem municípios com as classificações. Lembrando, não importa o que aconteça, os municípios têm que adotar as medidas das classificações de risco. O município de Sorriso é risco alto, então nós temos lá as medidas para risco alto.
1: Que é o 50%, Exatamente. que é o afastamento, um metro e meio, toda aquela situação e que a gente no sábado,
3: Logo após a reunião do comitê Covid, o gestor informou a decisão que foi tomada, ele flexibilizou as medidas, ele mantém as medidas de 50% de distanciamento, um metro e meio, ele também é, está proibido os eventos ali no município de Sorriso, mas ele retirou, Rafaela, tem toque de recolher qualquer horário? Não tem horário. O prefeito Arilafim não especificou. Ele retirou essa restrição de horários e nós, inclusive, inclusive, temos um vídeo dele logo após a reunião do Comitê Covid, onde ele fala sobre esse novo decreto para o município de Sorriso. Vamos acompanhar.
0: Hoje, sábado, 8 de maio de 2021, aproximadamente 11 horas da manhã, terminamos uma importante reunião aqui na sede da prefeitura, no qual, analisando os números anunciados pelo governo do estado de 81 pontos percentuais de ocupação de leitos de UTI, nós queremos deixar bem claro que o comércio noturno passa, então, a trabalhar sem restrições de horário. Porém, pedimos para que todos continuem se cuidando, obedecendo os planos de contingência, não se aglomerem, usem a máscara, álcool e gel e mantenham o distanciamento de um metro e meio. Alguns avanços estão sendo anunciados graças ao apoio de todos vocês. Aqui em Sorriso, através dos poderes unidos, a sociedade, através do comitê, também tem feito a sua parte. Continuo pedindo a todos muita atenção, muito cuidado. São anúncios importantes porque nós temos certeza absoluta que esse comércio que tanto vem sofrendo recebe isso, esta informação, é, com bastante... Alegria e satisfação, porque vamos voltar a aquecer a geração de empregos e oportunidades. Mas, repito, peço o apoio de todos. A pandemia ainda está muito forte em nosso meio. E sem a unidade de todos, não vamos vencer. Todos os dias, infelizmente, estamos anunciando vidas que se perdem. E famílias enlutadas. Desta forma, eu peço e repito, nos ajude, se cuide. A todos um bom final de semana. E até as próximas informações. Informação
2: com credibilidade e responsabilidade. Jornal da
1: 93. 7 horas 34, minuto 734. Está é, aí, portanto, o prefeito Ari Fim da cidade de Sorriso, é, trocando em miúdos. O que, que o prefeito fez? Ele mantém todas as restrições que o decreto do governo do estado detém, determina, pela classificação de risco, só que, inteligentemente. O comitê,
3: rapidamente
1: O comitê Covid da cidade de Sorriso pegou Porque lei tudo tem a questão de lei interpretar, Isso. ela. Acima de 85% toque de recolher. Abaixo de 85% ninguém fala nada. Ou seja, se tá abaixo de 85%, eu entendo que se de 85% acima é toque de recolher, de 85% abaixo não fala nada, não é toque de recolher.
3: Não, seja, tem, não tem nenhuma medida, peraí, eu posso ter. Não
1: tem restrição. Se não tem restrição, sorriso fez o quê? Como estamos em 78%? Isso, último boletim?
3: 78%.
1: Último boletim disse que o Mato Grosso está com 78,68, para ser mais específico. 78% das UTIs ocupadas abaixo de 85%, um belo número abaixo de 85%, ou seja, não tem toque de recolher. É o um entendimento do Comitê Covid, que também a gente entende da mesma maneira, né? É, e Sorriso não tem toque de recolher desde a zero hora do sábado, é isso? Isso. Desde a zero hora do sábado, ou seja, Sorriso não está tendo toque de recolher, só que Sorriso não autorizou nenhum tipo de evento com pessoas, nada, só o toque de recolher para o comércio mesmo que não, não tem mais, ou seja, eventos evento continua proibido, tudo continua proibido, como está o decreto do governador do estado do Mato Grosso, mas o toque de recolher, como estamos, está abaixo de 85% no estado do Mato Grosso, inteligentemente o comitê Covid é, entende o entendimento deles que, se não está no número de 35%, sorriso pode não Isso. ter o saco de recolher. E
3: só para ressaltar aqui, foi uma é uma brecha, né? A uma lei brecha. tem uma brecha, decreto tem brecha, é. e o pessoal tem que ficar bem atento porque, ali na primeira oportunidade, foram quatro, cinco boletins epidemiológicos que apresentaram as quedas e cada boletim a gente vem caindo mais ainda, ontem nós estávamos, é, no sábado, perdão, nós estávamos com 81% e já no domingo é o último boletim que a gente tem em mãos do, da Secretaria de Saúde do Estado, nós já, nós já estamos apresentando 78% e vale ressaltar também que isso pode acontecer, com outros municípios, inclusive com o de Sinop, não é uma confirmação do prefeito Roberto Dorner, que até o momento não se posicionou de alteração sobre decreto, não posicionou a imprensa de uma forma geral, mas sim, pode retirar as restrições, porque ele está com, com base né, no decreto do no... estadual do governador Mauro Mendes, que não especifica as medidas... De abaixo, horário abaixo de 85% de da taxa de ocupação de leitos de
1: A não ser que o governador agora venha e crie um outro um decreto. Um outro decreto. Mas, pelo que a gente está vendo, não vai, não vai ser feito, né? Porque ele já poderia ter, ter feito alguma coisa, alteração em decretos anteriores e não fez. Então, pegou-se uma brecha e parabéns à cidade de Sorriso, que sai na frente mais uma vez, a respeito dessa questão dos horários. Ou mais seja, uma vez. o comércio de Sorriso não tem mais toque de recolher. Você pode funcionar no período que você funciona normalmente, desde que atenda todas aquelas exigências 50%, distanciamento pirulí, paroró.
3: e a fiscalização está batendo muito forte no município de Sorriso Nessa na questão situação. dos estabelecimentos e é uma promessa ainda do prefeito Arilafim que vai continuar as fiscalizações também já que foram liberados os horários e também não tem a liberação dos eventos Parabenizar também o pessoal das Forças de Segurança do município de Sorriso, que todo final de semana, sempre quando tem uma festa clandestina, eles conseguem dispersar as aglomerações. Então, parabéns às Forças de Sorriso.
1: Gente, 7:37, nós vamos para o intervalo. Fica ligado que na sequência a gente vai trazer o Secreto do Detran e, e o balanço da Covid, porque o Detran voltou a atender é, presencialmente e o Secreto explica como vai ser esse atendimento, tanto é, no Detran quanto na agência VIP, onde tem muita gente com carteira pendente. Com um monte de situação aí pendente para resolver. Então fica ligado, a gente vai para o intervalo e volta rapidinho. Três minutos, fica aí. Informação com credibilidade e responsabilidade.
2: Jornal da 93. Jornal da
1: 93. Sete horas quarenta e 42 minutos, 7 e 42 Gente, ó, o atendimento ao decreto estadual número 931. É, o decreto do governo do estado também já está levando em base a queda das UTIs, porque está voltando atendimento presencial em várias, várias instituições que até então estava fechada há muito tempo. O Detran, o Ciretran é um exemplo disso, né? Há muito tempo. Pois bem, que sirva até de, de base para possíveis decretos que a gente possa ter aí em municípios na região norte do Estado do Mato Grosso acompanhando o entendimento da prefeitura de Sorriso Arilafim lá do prefeito de Sorriso e da prefeitura de Sorriso é, tirando a questão do toque de recolher no comércio, né? Quem sabe sirva de de parâmetro uhum. até o próprio governo do Estado do Mato Grosso. Porque em atendimento ao decreto estadual 931 do dia 4 de maio de 2021, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran) informa que irá retomar o atendimento ao público em todo o estado, que já foi retomado aliás, na última quinta-feira dia 6.
3: A prioridade dos atendimentos será os cidadãos que já estavam em atendimento agendado antes do fechamento temporário das unidades O diretor Adilson Kowalski conversou com a nossa equipe e fala como irá funcionar o atendimento do DETRAN aqui em Sinop
5: Bom dia, Edinaldo Lobo, bom dia aos ouvintes da 93FM é, Venho nesse momento aqui para esclarecer e orientar os munícipes de Sinop sobre os atendimentos da 19ª CIDETRAN e também é, da agência VIP de Sinop. Nós retornamos com atendimento presencial a partir desta quinta-feira é, para aqueles atendimentos que não são oferecidos de forma online pelo DETRAN de Mato Grosso. Então, estamos abertos na 19ª CIDETRAN. É, nesta quinta, sexta e segunda-feira, próxima, dia 10, nós estaremos atendendo apenas aqueles contribuintes que já haviam um agendado lá no passado e que foram desagendado, Nós estamos ligando um por um e reagendando para que nós possamos atender nesses três dias. Aos contribuintes é, que estão com os processos de veículos com recibo em casa e que precisa abrir o processo de transferência, ele precisa buscar o site do Detran, detran.mt, e observar que a partir da terça-feira, dia 11, o sistema estará aberto para que ele faça o seu agendamento e, e, e agende o seu dia para que ele possa vir na 19ª CDETRAN para ser atendido. Lembrando que a 19 só atende, só está atendendo presencial a transferência, a segunda via, a comunicação de venda e a troca de placa Mercosul. O restante dos atendimentos está de forma online. Pelo site do Detran para emissão das taxas e emissão do licenciamento e o site da Secretaria de Fazenda para emissão do IPVA.
1: Sete horas 45 minutos. O Secreta também falou é, na questão do atendimento da agência, é, nos quisenta a questão dos veículos, como funcionar. A agência VIP, que tem um atendimento diferente. O Secreta explica como será o atendimento da agência.
5: Eu tenho que falar aqui neste momento também sobre a agência VIP de Sinop, que é um atendimento é, direcionado à habilitação. Eh, nós retornamos ao atendimento presencial nesta quinta-feira. O Detran tem um, um decreto onde regulamenta toda a situação de atendimento. E na 19ª Cidetran, que é a área de veículo, nós temos uma demanda melhor reprimida. Mas na área de habilitação, que é a agência VIP da Tarumãs, a demanda reprimida é maior. No momento que nós paramos lá atrás, que nós fechamos as portas, paramos de atender, nós tínhamos uma demanda muito grande. Então a agência VIP ela vai levar... Mais ou menos 10 dias para atender aquelas pessoas que já estavam eh, agendadas. Então eu peço aí a compreensão eh, dos condutores de Sinop, porque o sistema do Detran para agendamento na habilitação na agência VIP estará liberado provavelmente a partir do dia 20. Então nessa segunda-feira o sistema já estará aberto para agendamento na habilitação, mas porém com data do dia 20, para que a gente possa, nesse período, atender toda aquela demanda reprimida que nós tínhamos. E da mesma forma, na habilitação também, o, os atendimentos que nós temos lá, são aqueles atendimentos que não são oferecidos de forma online. Então, todo condutor que precisar renovar a sua CNH, que ele precisar fazer uma segunda via da sua CNH, ou também que ele vai fazer a permissão que é aquele condutor que tem a primeira habilitação ficou com um ano de, com ela e ele precisa pegar a definitiva, ele também pode fazer pelo sistema online, basta que ele baixe no seu app o aplicativo do governo do estado MT Cidadão. Isso vai facilitar com que ele faça todo o seu processo via aplicativo sem a necessidade de procurar a agência VIP de Sinop. Da mesma forma, estamos à disposição lá nos telefones da agência VIP e também com as orientações pelo site do Detran Mato Grosso. Tá bom? Obrigado pela oportunidade e tenha todos um bom dia. Jornal da
1: 93. 7 horas 47, minutos 7.47. está aí, portanto, a volta do Detran. A atender não só o Detran, o CDTran, como a agência VIP também. E aí tem toda aquela, aquela questão de quem estava agendado já, aquele atendimento, por exemplo. Enfim, agora é só você se informar para você poder ter o atendimento. Por falar em liberação, em decretos e essa coisa toda, ô Rafaela, primeiro, é, no sábado foi realizado vacinação para 60 anos, é, no, no, na modalidade da Vitru, né? Que Sim, foi ali no é centro de eventos. É, no centro de eventos Dante Martins de Oliveira. Estão perguntando a questão de 59. Não chegou nada pra gente.
3: As informações que a gente tem até o momento que não continuo, foi divulgado é, a uma nova faixa etária. É,
1: que continua o 60, mas agora não é nem no Drive thru é só nos postos de vacinação Sim, mesmo. Que, nas UBS. É, nas UBS, de, de, que tem a vacinação. É, qualquer dúvida, você pode acessar o nosso site, rádio 93 fmcombr que lá tem os pontos fixos de vacinação da Covid. E a faixa etária 60. E a informação que a gente tem também é que a vacina que está sendo aplicada é a da Pfizer. Que é a que tem aqui. Que chegou pra gente. Não estamos tentando e fica aqui até um pedido. Eu sei que a secretaria nos ouve, que o secretário nos ouve, que a assessoria de imprensa nos ouve eu queria muito, por gentileza, se possível a presença do secretário Valério Gobato aqui ao vivo no jornal, vocês podem marcar aí se quiser marcar amanhã, pode marcar quarta quinta, é, a gente poder conversar como está a questão de vacinação, idade como está a questão de armazenamento, novas vacinas, quem tomou segunda dose e quem como não tomou está segunda, a dose, da
3: segunda dose e como está né? a
1: questão da segunda dose, é muito importante da Coronavac, que inclusive
3: isso. chegou no estado de Mato Grosso uma nova remessa ainda não foi distribuída para os municípios mas chegou aproximadamente 14 mil doses da, do imunizante da Coronavac, uma preocupação aí a nível nacional devido à falta
5: da, da vacina, da
3: vacina para poder imunizar o pessoal da segunda dose e não atrasar o prazo correto, que é a vacina que tem é, o prazo mais curto, né? uma das vacinas que tem o prazo mais curto, que é de 14 a 28 dias.
1: Então fica o pedido encarecidamente para a Secretaria de Saúde para a assessoria de imprensa da prefeitura, através do nosso querido amigo Ricardo Rídel, que nós solicitamos. Uma entrevista ao vivo. A gente gostaria de conversar ao vivo com o secretário, aqui no Jornal da 93, para que ele possa é, explicar para a população essa questão aí, todas essas dúvidas que a gente está. Segunda dose, é, quais as vacinas que tem, quantas vacinas tem, faixa etária, é, quem passou batido, quem, enfim, todas as dúvidas a respeito da vacina, tá? Então fica um pedido encarecido mesmo para a assessoria de imprensa da prefeitura, se possível, que o secretário possa estar aqui. Mas é, a gente gostaria de trazer. Ao vivo, nada de nota, essa coisa não, ao vivo aqui, para que possa esclarecer, inclusive, as perguntas da população. Ô, Rafaela, vamos ao balanço, então, eh, da Covid, começando por Sinop, que chegou para o nosso Departamento de Jornalismo, minha querida.
3: Vamos lá, então, aos dados do município de Sinop, onde registra, desde o início da pandemia, 19.538 casos confirmados. Destes, 18.750 já se encontram recuperados. Nós registramos 381 em isolamento e 360 óbitos em decorrência da Covid-19. Estamos com 47 internações, divididas em 3 internados na UTI do hospital privado, 4 na enfermaria do hospital privado, 14 na UTI do hospital regional, 16 na enfermaria do hospital regional e 10 internados no hospital é, na ala Covid. Casos de outros municípios e estados. Três estão internados em enfermaria privada, três em enfermaria pública, 14 em UTI pública e um na UTI privada. Estamos com cinco óbitos em investigação. De leitos de UTI, disponível no Hospital Regional, nós só temos apenas um. E leitos de enfermaria disponível, nós temos dez lá no Hospital Regional. Agora nós vamos aos dados do estado de Mato Grosso, onde a Secretaria de Saúde notificou até a tarde do domingo 373.121 casos confirmados, sendo registrados... 10.149 óbitos em decorrência da Covid. Nessas 24 horas, foram notificadas 260 novas confirmações. Dos 373.121 casos confirmados, 8.140 estão em isolamento domiciliar e 353.259 estão recuperados. Entre casos confirmados suspeitos e descartados para a Covid-19, há 417 internações em UTIs públicas e 343 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 78,68% para as UTIs adultos e em 43% para as enfermarias adultos. Amanhã nós teremos o um novo dia, nova classificação de risco para os municípios, e nós vamos acompanhar, provavelmente, com essas quedas, poderemos ter surpresas nas classificações ah. de riscos dos municípios, dos 141 municípios que compõem o estado de Mato Grosso. Quem
1: sabe a gente já cai aí para a casa do, do moderado. Aí pronto, ah, e flexibiliza aí. absolutamente tudo. Ô Marcelo, para fechar, eu queria que você colocasse o mapa da vacinação. A gente deu um, deu um salto bacana aqui na vacinação no estado do Mato Grosso. Parece que os números foram. É... Abastecidos, abastecidos, vamos colocar assim, porque ah, o governo estava reclamando que não estava chegando dados, as, in as dados informações dos municípios. Dos municípios. Parece que as informações chegaram, porque nós passamos é, de 13% já da população matogrossense que tomou a primeira dose, totalizando 460.289 pessoas que já tomaram a primeira dose da vacina. Da segunda dose da vacina, nós também saltamos, lembra que era 4 e alguma hum. coisa, para 6,13% totalizando 216.227 pessoas que já tomaram uma segunda dose da vacina. Vale ressaltar que a população matogrossense está estimada, segundo o IBGE, isso aqui, tá, gente? Aí tem também esses detalhes aí que é, segundo o IBGE, estimada em 3.526.220 é, grossenses Detalhe, é, novamente os governadores fizeram reunião com a Anvisa, Vários governadores pedindo para que a Anvisa analise o mais rápido possível essa nova documentação que chegou da, da Rússia, da vacina Sputnik, Sputnik. V... E nós poderemos também, quem sabe, nas próximas horas, termos aí novidades a respeito das Putnik Vegas. Em aprovando, nós já teríamos aí um salto gigantesco para um milhão e poucas mil doses, né? Um milhão, um milhão e duzentas mil doses, O governador
3: para, tem dinheiro em casa. Para
1: comprar essas doses, segundo a informação que vem do próprio Paiaguás. Então esperamos aí essa essa liberação, quem sabe a gente dá um salto gigantesco Rafa, obrigado minha querida
3: Obrigada Kiko, antes da gente encerrar, eu gostaria de mandar um grande abraço, claro, para os nossos ouvintes também do município de Sinop, mas aqueles que estão fora do município, principalmente o aparecido Marques, que sempre nos acompanha na live da Fazenda Conquista de Marcelândia e também quero mandar um abraço para o Ronaldo Golo lá de Santa Carme, família da Crislane Molossi, da nossa redação, um grande abraço para todos vocês que nos acompanham diariamente no Jornal da 93
1: Tem os amigos lá da cidade de Maringá no Paraná, também. acompanhando a gente também, em muito obrigado um abraço. É. Obrigado ao nosso querido Marcelo, obrigado a Edinaldo Lobo, a Crislaine. Mais informações, acesse, acesse o nosso site, rádio93fm.com.br. Lá tem os postos de vacinação, todas as informações com amplitude maior você tem no nosso site, com vídeos também, áudios, enfim. Acesse. E qualquer
3: dúvida, e esse é o celular do jornalismo. E se você quer se manter informado, acesse o nosso site.
1: E amanhã nós vamos falar sobre a escola militar que mudou de local.
5: Né? É de mudou de
1: local a escola militar e sobre a inauguração da nova escola do governo do estado do Mato Grosso a gente tem imagens e falas, tudo isso amanhã no nosso Jornal da 93 Informação com credibilidade e responsabilidade Jornal
2: da 93 quando